0: Solen vaknar. Tibetanska mystiker på Wall Street. Hej, jag heter Mikael Hedman och den här podden är berättelsen om den unge mannen från Sverige som lämnat landet i jakt på något han inte har namn för. Något han knappt kan sätta i ord, men som driver honom till synes avsiktligt. Ledtrådar poppar upp och det varslar om en verklighet som inte är vad han eller någon han känner blivit lärd existerar. Han lämnar Sverige för att följa ledtrådarna och ägna sig åt att med all kraft göra vad som än krävs för att upptäcka mer av livets dolda underström, verkligheten. Han är 24 år gammal och har bott i New Mexico, USA under ett händelserikt år. Han har nyligen fått ett namn på vad det är han letar efter, något som kallas Enlightenment och som han tydligen har gemensamt med feta gubbar som Buddha och skäggiga snickare som Jesus och säkert en massa kvinnor också för den delen fast att historieböckerna varit vänliga nog att respektera deras privatliv genom att helt ignorera dem. På Los Alamos universitet ger kvinnan i bakre raden inte upp. Ska han undvika Naxberg av allt hennes blåsande så får han lyssna på vad hon vill säga. Hon vill berätta för honom om en grupp amerikanska mystiker i akt på Enlightenment. Under dagarna driver det techbolag i Silicon Valley och på Wall Street. På nätterna tar det privatgett ut i öknen för att spåra upp kraft och genomborra existensens illusioner. Hon vill berätta om deras andliga ledare som kan få luften att skimra av energi och hon vill att han funderar allvarligt på om det här vore något för honom. Den unge svensken funderar ungefär lika fort som det tar nervbanorna från hjärnan att koppla ett ja-svar till munnen och kliver om bord. Vad som följer är en omfattande introduktion i gruppens metoder att generera och applicera energi. Svenskens utvecklingsresa är i sin linda och kommer bjuda på långt fler lärdomar än det han nu får sig till livs. Men mystikernas värld kommer att påverka honom. Mer än han för stunden förstår. Kvinnan från bakre raden är hans instruktör och till förrätt plöjer i böcker av Carlos Castaneda eftersom deras traditioner har en del likheter. Men fokuset är hans energiutveckling, alltså att genom bland annat Kundalini-meditation generera och lära sig hushålla med den kraft som ska driva honom genom ridorna av mental illusion till verklighetens klarhet. En viktig del av ekvationen är att föra sig slipat i världen. Och i begreppet ingår naturligtvis att lyckas med det man företar sig. Vad det än är. Lyckas man i arbetslivet, tjänar man pengar. Pengar är ett tecken på att man hanterar sig själv och sin energi väl. Med pengar kan man också undvika en del av sånt i världen som annars drar ner en och gör en redan svår resa onödigt svår. Man kan exempelvis bo på ett lugnt och vackert ställe, äta bra mat, ha råd att ta semester någon vecka om året, få förstklassig medicinsk behandling när man blir sjuk. Med pengar kan man även hjälpa andra att ta sig ur sina livsfällor och utvecklas. Kanske ett av de bästa användningsområdena för pengar. Gruppens deltagare tjänar enorma summor och bygger sina liv med oerhörd känsla för det raffinerade men utan onödig lyx. Således köper man helst inte en Mercedes E-klass, man köper en S-klass. Den består av finare material och har utvecklats av Mercedes mest briljanta ingenjörer, smartaste marknadsförare och bästa säljare. Därför har den en högre vibration. Är energi ens intresse så märker man skillnad. Man dricker Coke och inte Pepsi. Coke drivs med okult finess och är ett stenhårt varumärke som inte gör misstag och inte lämnar några glipor. Pepsi fumlar och är slarviga, Inget man vill associera med. Man håller låg profil och sticker inte ut. Tar inte onödigtvis i hand eller låter folk läsa av ens ögon. För det ställer den i kontakt med energi som man inte har nytta av. Öknen träder man enbart in i med ett tydligt syfte. Aldrig för skoj skull eller med nonchalans. Allt är en operation för att höja sin energi så att man kan göra genombrott i medvetandet. Uppnå enlightenment. Ökar inte ens energi så minskar den. Det finns inget mellanting. Det är inget nytt påfund. Människor har använt samma metod för samma ändamål i tusentals år, även om det inte omnämns i Svenska skolans läroplan för religion. Vissa kallar det högre och kult, eller vit magi, applikationen av ren kraft för att nå visdom. Vägen innebär stora risker för snedsteg, för med oerhörd kraft, medför minsta fel attityd att man förs i en kontraproduktiv riktning väldigt fort. Det i sin tur kan benämnas lägre och kult eller svart magi, alltså att använda kraft för att tillgodose mänskliga ambitioner. När ens inre kraftresurser är tiotals gånger större än normalläge så är det av kritisk vikt att ens mål, inte är likt alla levande varelserns att eftersträva bekväma känslotillstånd eller att förlora sig i fysiska ambitioner och familjeliv. Istället krävs att ens mål är absolut rent, det vill säga rätt och slett transformationen som kallas enlightenment. Den enda säkra navigationsmetoden för att nå dit när man har raketbränsle i tanken är att låta sig vägledas av hjärtat läraren påpekar ständigt if you're going to make an error err on the side of compassion om du nödvändigtvis ska begå misstag i livet gör misstag som är godhjärtade hjärta och medkänsla är oerhört viktigt eftersom att köra ferrari oförsiktigt är förenat med andra konsekvenser än att cykla oförsiktigt de flesta i gruppen kör dessutom ferrari eller åtminstone Porsche. På lärarens födelsedag frågar eleverna vad han önskar sig. That all my students are happy for one day. And if I can't have that, I'd like a Bentley convertible. Han får en Bentley cabriolet. När han ändrar gruppens inriktning till mer hardcore tibetansk mysticism och halva skaran av elever inte längre passar så sparkar han dem. Find another spiritual teacher. Good luck. Läraren är större än livet och den unge svensken känner med varje fiber i sin kropp att han har hittat hem. Genom lärarens instruktioner och sitt enträgna kämpande har han här en möjlig väg till enlightenment. Mirakel och medvetande tillstånd gränsande till nirvana är lärarens specialitet. I öknes soluppgång när cirkeln av hundratals elever ska åka hem efter en natt med stjärnorna varnar han för att de är mer extatiska än de själva anar och rekommenderar att de kliver in i sina bilar innan de kör hem. Han är inte bara en esoterisk guru klädd i armani. Han är rolig också. Media och sektbevakare hatar honom och föräldrar vars avkommer inte längre uppför sig som barn tydligen ska uppföra sig Hyr helikoptrar i syfte att störa lugnet vid hans egendomar för att eventuellt lyckas återskapa kontakten med sina biologiska investeringar. Lite motstånd när man bryter med normen får man räkna med. Och ju mer man bryter med flocken, ju mer motstånd finns det uppenbarligen att få. Sånt som ligger riktigt långt utanför vad flocken kan relatera till vill den förstöra. Enkel psykologi som inte förändrats sedan korsfästelsen för 2000 år sedan. Därför skyltar ingen med sitt engagemang i gruppen. Det finns inget syfte med att skylta. Enbart att göra inre framsteg, göra gott och må bra är berättigat. Likt resten av gruppen började den unge mannen studera matematik för att bygga mental styrka som kan gynna meditationen. Man får välja om man vill plugga matte, har läraren förklarat. You don't have to learn it, only if you like to be my student. Det är som Henry Ford en gång sa. Any customer can have a car painted any color that he wants, so long as it is black. Det finns inte i denna världen att han ger upp den här chansen. Han får plugga matte. Till råga på allt så har han enbart träffat läraren i sina drömmar och i meditation. Mannen är död sedan flera år tillbaka. Svensken är lovande, tycker flera. De flesta har varit med i minst tio år, oftare tjugo. Den äldsta i gruppen är i 50 50-årsåldern och säger något ovanligt. I have only ever met three people that I sense can make it over the threshold and achieve enlightenment. You are one of them. För den unge mannen är ett enormt erkännande, men i själva verket har han just matats en allvarlig missuppfattning, eftersom den grova varnföreställningen att man på något sätt skulle vara speciell bygger en sorts självbild som står i direkt motsättning till inre utveckling. Den som ska genom verklighetens nålsöga får helt enkelt inte vara för stor för sig själv. Den äldste i gruppen är en av de få som anses ha tagit sig över just denna tröskel. Bara en person som själv avancerat i medvetande kan visa någon annan vägen. Och den äldste har god förståelse för var resten av gruppen befinner sig längs vägen. Han är doktor i neurologi och har mediterat fram en bioteknisk uppfinning som är genial. Han har sitt silverfärgade hår knutet i nacken. Och 80 timmar i veckan leder han sitt revolutionerande företag. Tequila löser hans anspänning var kväll. Ändå är han knivskarp och en av de mest visa människor den unge mannen hittills träffat. Dessutom är han gammal elitsoldat. Från den tiden har doktorn ett men. Han är allergisk mot bensin och får exem av det. Det blev så efter att han kallade in ett napalm på flera hundra nordvietnameser i djungeln. Han får låta personalen på macken tanka medan han väntar i bilen. Men den skuld, avsky och sorg som ibland kommer sig av att döda har han för länge sedan gråtit, skrikit och druckit till ro. En eftermiddag på kontoret får det besök av två personer från cia eftersom hans uppfinning har vissa egenskaper av känslig natur. CIA representeras denna dag av en kort och knubbig man och en till lika kort kvinna. Paret påminner om herr och fru Johnson som driver stans videobutik och är allt annat än vad man tänker att anställda på CIA ska se ut som. Mitt i alla kritiska beslut för uppstartsföretaget Får det ett rejält förlösande skratt över det lustiga paret och sina egna dumma förväntningar? Den äldste ger den unge eleven i uppdrag att ta juristexamen på ett av landets förnämsta universitet i andra änden av kontinenten. En typisk uppgift avsedd att ge en utmaning som kräver allt: power management, fokus och kanske framförallt. Att man vågar ge upp sin trygga värld och sätta foten i det helt okända. Bara att bli antagen på skolan är en svettig uppgift. Antingen lyckas man och får ett nytt livstillstånd, eller så misslyckas man och går ner sig ett tag. Insatsen är som alltid ens liv. Och reinkarnationsskämtet lyder We have all died numerous times and we don't look the worse for it. Alltså handlar det mindre om att bli jurist och mer om att fälla de väggar som var och en av oss instinktivt spärrar in oss bakom under alla skeden av livet. Med förmågan att fälla världsliga väggar så ökar även kapaciteten att fälla de subtila väggar som finns inuti en människa på resan mot enlightenment. Eller så lyder i alla fall förklaringen. Alla är vana vid att få nära nog omöjliga uppgifter som från en dag till en annan skiftar ens liv till andra sidan planeten för att genomföra något man knappt tror är möjligt. En person rycks ur sitt liv och ska plötsligt bli en army ranger, en seriöst fysiskt och psykiskt krävande militärtjänst. Han lyckas såklart. Parallellt med tibetansk mysticism sker alltså ständigt dessa värdsliga uppgifter för att ge övning i att släppa begränsningar man befinner sig i, odla mer kraft och att uttömma lockelsen av den mänskliga upplevelsen. När en elev får en uppgift medför den nämligen alla upptänkliga medvetande och känslotillstånd. Eleven blir rädd, stolt, förväntansfull, ensam, koncentrerad, uttröttad, förvånad och så vidare. Genom en upprepad och accelererad exponering till allt som det innebär att vara människa så tappar det till slut lite av sin spänning. Likt en 80-åring som efter ett långt liv inte längre lägger någon vikt vid fler framgångar och berömmelse. Bindningen till en del mänskliga mål släpper och onödiga aspirationer falnar. För vilket och vill ha en fjärde Ferrari? eller söka den tillförställande kicken av nyskapande för tusende gången. På så sätt återvinner mystikerna fokus från sina mänskliga aspirationer. Fokus som istället kan ägnas åt medvetande utveckling. Svensken lever ett accelererat liv och flyttar kors och tvärs över landet och mellan kontinenter. Minst var tolfte månad. Han byter anställning lika ofta och underkastar sig erfarenheter som vanligtvis brukar kräva både en och två livstider. I slutändan resulterar det även i att han genererar en massa hinder, för all förståelse och världsvana som byggs upp och läggs till måste i slutändan kunna sidosättas, Så även minsta aning om hur livet och existensen faktiskt fungerar. Verkligheten går inte att begripa eller att närma sig med en hjärna. Bara att vara. Allt som en hjärna någonsin kan generera eller varse bli är så långt från en verklig helhet att det bäst kan liknas vid korta återvändsgränder. Men har man levt ett lite annorlunda liv och därtill känner sig som den unge mannen, alltså ganska speciell, så har man skapat en del återvändsgränder och blivit större än nålsögat. Han har dessutom blivit matad med en massa föreställningar om hur Enlightenment en dag ska ta sig uttryck och kännas. Alltså som oändlig energi och kärlek och ljus och glädje och universum och stillhet och enhet och total förståelse. Den unge svensken har med andra ord samlat på sig en jädra hög med koncept utan att ens veta om det. Men det är han inte ensam om på planeten jorden. På ett eller annat sätt bygger alla sina osäkra mänskliga liv på en plattform. Må den utgöras av kunskap och förståelse eller medmänsklighet och åstadkommanden. Man utvecklar ett spektrum av karaktärsdrag, identifierar sig med dem som ett spegelhus och relaterar till verkligheten genom dem, inte med verkligheten som den är. Men för fet, för ett nålsöga eller inte. Han är inte en som ger upp. Och nu ska han bli jurist. Den lovande blivande Budda som svensken tillskrivs vara är dock inte särskilt foglig. Han träffar en flickvän istället för att bli jurist. Mm, ah! Och trots strikt förbud mot att hänga i öknen nattetid utan ett tydligt syfte. Och att absolut absolut aldrig gå in ensam där så ger han sig ofta ut bland skallerormar och stjärnor. Bland öknens uråldriga väktare och demoner känner han sig hemma och dessutom känner han sig skyddad av högre makt. Men framförallt känner han sig jäktad att nå resultat och i öknens natt finns resurser. Han pushar gränsen var han än hittar den men har naturligtvis varit sig vett eller mod att förstå vilka hans riktiga gränser är. Han är snart 25 år gammal och Jesus nådde målet när han var runt 30. Fan om det ska vara så svårt. Han ber till alla makter att ge honom all skit i världen. Whatever it takes. Bara han gör inre framsteg och lyckas nå enlightenment. Speed it up för helvete. Han får mycket skit och vad som känns som inre framsteg. Han är härligt arrogant i sin lilla bubbla av agenda. I sina koncept om energi och utveckling. Som tur är för honom så är det till skillnad från vad gruppen lär ut, inte mänsklig agenda som styr särskilt mycket när det kommer till djupare inre utveckling. Det ska visa sig att en målfokuserad agenda att komma någon vart med inre utveckling är mer lik den sköldpadda som försöker flyga. Ett förstadie till verkligt inre arbete som utmärks av en övertro till sig själv och som tas i uttryck i ett vildsint greppande efter högre medvetande tillstånd. Det ska visa sig att de flesta förmågor och krafter som meditationen gett honom i slutändan kommer att bli hinder som måste överges för att han ska kunna ta nästa steg, inte olikt vad Hermann Hesse beskrev i sin bok Siddhartha. Men än så länge tumlar han runt i inre upplevelser av ljus och spirande samadhi, det meditationstillstånd som markerar början på ett frigjort medvetande och tillfälligt pausade tankeprocesser. Vad följer då för någon som tagit sig upp på höjden och blottat en knutta av skapelsen, avhöljd sin illusion? För en sådan väntar antingen en fastklamrad position på en andlig pedestal eller, om man har tur, ett fall kantat av örfilar och näsblod, utdelat av skaparen själv. Svensken har fyllt sig en stor reservoar av örfilar, men lyckligtvis vet han inte det då, för i så fall skulle han nog tejpa fast sig ovanpå pedestalen. Vad han vet är att samadhi inte håller. Livets smärta finns där fortfarande. De återkommande upplevelserna av universums totala kärlek och enhet blir till slut rutin. Upplevelserna av att existera som alfa och omega etc. räcker inte. Han behöver bli det. Uppgå i det. Faktiskt konsumeras av det. Den unge mystiken känner intuitivt att metoderna han lärt sig inte leder honom dit han behöver komma. Han viker av från den inslagna vägen. Han går och lyssnar på en blond budda som är otroligt snygg. Hon heter Pamela. Tack för att du lyssnar. Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok- du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se Men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta tvekan sånt som du inte kan känna igen dig i eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentebudha.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Ha det så bra till stess. Enlighten may lead to severe health effects including spontaneous feelings of love, other non side effects include crucifixion, border, sunburn and flatlons. Ple consult the Empt Instruction Manual for further guidance.